0: Ja, den där signaturen är en känd signatur för ni som lyssnar ofta här på Tyres radion. Jag heter Ansan Din Lindgren och som vanligt har jag med mig
1: Lars Alvarsjö
2: och Tomme Hansson.
0: Och Tomme, vad betyder den här signaturen?
2: Ja, det betyder uppdrag Tyresö.
0: Ja, och vad är det vi sysslar med då?
2: Ja, vi försöker att analysera brott och trender och sånt som både i Tyresö och lite större i Stockholm och kanske hela Sverige av.
0: Just precis. Och nu får ni ju tala om varför just ni två är duktiga på det Lasse.
1: Ja, jag får väl vara här då som representant för polismyndigheten eftersom Tom numera är pensionär.
0: <laughs> Fast han är fortfarande polis va? Han... Man, man, kallar, man är väl, är inte det någonting man alltid är?
1: Jo. Så är det väl i själ och hjärta är man polislivet ut. Och speciellt då vi som har jobbat så många år.
0: Ja, och du får tala om lite grann vad, vad ditt arbete går ut på. För du jobbar ju inte i Tyrus. I Tyrus har vi ingen polisstation längre. Har du någon som jobbat i Tyrus förresten?
1: Jag har varit här i en av pass och jobbat. Ja. Jag vet när jag började min poliskarriär så satt jag i receptionen här i Tyres så gamla polisstation.
0: Gjorde det, ja. Men nu är du på en väldigt central position.
1: Ja, nu jobbar jag som stationsbefäl. Och det är ett polisområdesbefäl. Så att jag har egentligen ansvar för hela södra länet. Ja. All polisverksamhet under kort tid då. Just det. dagtid finns det ju en polismästare som är chef.
0: Aha, är det så det funkar? Då måste vi ta det lite för de som inte har hängt med. Vi har ju ingen polisstation. Vi hade en polisstation, den försvann. Och då utgår poliserna som jobbade här från vilket, vilket ställe då? Eh,
1: poliserna som eh, normalt är här och jobbar de utgår från Nacka Strand. Ja. Eh, polisstationen som ligger där. Just det.
0: Men om de tar fast någon
1: vi har ju tre stationer i södra länet med arrester. Och det är Västberga, det är Flemingsberg och det är Södertälje. Så att för de som i från Tyresö det är oftast Västberga man förs.
0: Okej, okay, men vad gör du då i Flemingsberg? För är det är där den stora polisstationen finns eller vad kallar ni för? Ja,
1: vi är ju huvudansvaret för, för alla grova brott egentligen. Så att eh, mord, eh, rån, våldtäkter och den typen av brott som hanteras av vår grova brottsenhet de först i Flemingsberg
0: Just det. Mm. Men
1: sen den senaste halvåret så har vi ju haft i stort sett fullt på alla polisarrester så att nu numera så kan ju folk föras lite där det finns plats så att säga.
0: Och ni har resten av hela rättsapparaten för att det räcker inte bara mer poliser. Va? Ni har mer närheten Nej, vi är, till.
1: Vi har ju som, som ett litet rättscentrum med, med tingsrätten, åklagarmyndigheten, eh, så ligger polisen och sen har vi häktet.
0: Ja förr fanns det väl, eller det kanske finns fortfarande i handen fanns det väl en tingsrätt eller någonting sånt Ja tyvärr? men den
1: är nedlagd sedan många år. år tillbaka ja, Där
0: har jag varit en gång och vittnat Tommy, du har ju en stor erfarenhet som sagt, du är så kallad pensionerad polis men du, du jobbar lite grann ändå ibland
2: Ja, jag skriver lite grann på, alltså på polisfackets hemsida i Stockholm, blåljuspunkt nu. Ja. Men det, är ju, det kan jag säga, det är mer och mer med vänsterhand. För ju, ju längre man kommer från det här, och det är snart fyra år sedan jag gick i pension- så sitter man ändå lite på läktaren. Däremot följer jag väldigt mycket med i polisnyheter, i media så att jag försöker hålla mig uppdaterad. Ja,
0: för det gäller ju också att ha koll på alla liksom, lagstiftningar som kommer vad som händer, vad som är... För jobbar man hela tiden så har man väl fullt upp med sitt jobb
2: Ja, men så är det ju. Och sen så är det ju på något sätt viktigt för Sverige att vi får ordning på den situationen som vi har haft. Ja. Ehm, att, att folk kan få känna en viss trygghet och tillförsikt
0: ja. Och, och din erfarenhet är ju väldigt... Alltså du har jobbat på golvet, precis, kallar vi det i alla fall för Men jobba på, vad säger man? Vad kan Torget man? kanske. Torget kanske man säger. Jag har ju varit ja. kvarterspolis och ja.
2: ärpolis och, och områdespolis har det hetat. Men jag har faktiskt... Hela tiden jag jobbade utav de sista tio åren för då fick jag faktiskt jobba som facklig. Men i övrigt så har jag jobbat i uniform. Ja. En viss tid så jobbade jag även i receptionen på handens polisstation Så att om man kom dit och skulle göra en anmälan om någonting, då kunde det vara Prata med.
0: Och nu i handen finns det bara pass va?
2: Ja man tar även upp anmälningar förstås. Ja det gör man, ja, det på, man.
0: på passenheten. Så att det
2: är ett polisområde i handen.
0: Okej, då har vi rätt ut det. Nu ska vi gå till det som eh, vi ska prata om. Vi, jag letade efter nyheter, vad som hänt i Tyresö. Jag hittade egentligen bara en stor nyhet och den berörde mig väldigt mycket. För inte så långt från där jag bor på farmastigen. Då var det en grov misshandel i den 26 december och det var fullt pådrag faktiskt och grannar och alla möjliga var, ja, tittade. Vad var det som hände den 26 december?
1: Ja det var ju annan dag jul och vi fick in larm om en misshandel nere på farmarstigen. Då var det 6-7 eh, personer som hade eh, varit vid en fastighet och ringt på dörren. Och när eller en boende där öppnar så är det en man som blir ganska grovt misshandlad.
0: Ja, i och lägenheten i va? I
1: lägenheten. Och ja. den här misshandeln fortsätter även utanför bostaden. För han
0: lyckas dra sig därifrån så att de är ute och då börjar folk slå larm va? Ja,
1: då är det ju vittnen som ser det här och ringer polisen. Ja. Och som väl är så är vi ju, har vi... Ganska god bemanning nu tack vare de här förstärkningsrörelserna som har varit från övriga landet. Så att vi har gott om poliser eh, ute som patrullerar så att det var snabbt personal på plats där.
0: Och de kunde gripa dem?
1: Eh, vi grep eh, fem stycken eh, ganska eh, nära in på det här, den här händelsen. De sitter ju häktade just nu.
0: Ja, och nyligen var det i samma område också när man sköt på en dörr. Eh, nu vet jag inte om det är samma port, men det, vi har haft lite obehagliga saker. Och det är konstigt när man bor så den här. Tänker man, ah, det är ändå 200 meter från där jag bor. Så det är ingen fara. Så att man, nu har man liksom avstånd till brott. Alltså pågår det inte på samma gata så blir man som i New York. Liksom. ena gatan är safe och andra gatan är inte safe. Man har ju blivit knäpp i huvudet av det här.
1: Ja, Just den här händelsen eh, är en isolerad händelse, det det. Så, så vi bedömer inte att det har med gängkonflikter. Nej, det att göra. har
0: inte det, för de, de sköter emot på. Vad skönt att höra. För den, det, det som stod nu när vi spelar in det här i mitten av januari så står det så här att just att fem av dem är häktade. Enligt åklagare Ove Gäverfelt går utredningen framåt tack vare ett bra polisarbete.
1: Och det, det beror nog mycket på just det att vi är relativt gott om folk just nu i, ja. i Stockholm. Och det är ju med hänsyn till de här gängkonflikterna som, som är. Så har vi ju fått förstärkning utifrån olika delar av landet.
0: Är det här en del av en gängkonflikt den här det, nej, Kan här inte? Nej,
1: nej och jag, jag kan ju inte uttala mig om några detaljer nej. om det här i och med att det är en pågående rättsprocess. Åklagaren har ju väckt åtal mot... Eh, sex personer eh, i det här ärendet varav fem sitter häktade ja. men jag kan inte gå in på mer detaljer men, men vi bedömer inte som att det är en eh, händelse som har med gängkonflikten att göra
0: Nej. men vad, vad betyder bra polisarbete då? Eh. Vad, vad, vad menar man när man säger så?
1: Ja, alltså, prio ett när det inträffar sådana här händelser är ju att polisen snabbt är på plats Ja. För att ha eh, möjlighet att ingripa. Eh, och det andra är att man snabbt eh, kan sätta igång med, med de här första utredningsåtgärderna. Man, man förhör dem. Man och... hör vittnen, eh, säkra bevisning. Eh, och det har ju varit väldigt lyckat i det här fallet vad jag förstår på åklagaren.
0: Ja för det har ju helt avspärrat och det var... Fullt med utredningsteknisk personal som inte kunde säga någonting. Grannar som gick dit för att vilja veta vad är det som har hänt. För det var ju mycket blod på någon parkeringsplats. När jag var ju aldrig där men grannar hade ju varit där och tittat.
1: Ja. Som tur var så, så den här, det här offret. Han, han fördes ut i sjukhus men kunde lämna inom ett dygn sen. Så att, eh, det slutade ju ganska lyckligt mot ja. vad jag kunnat ha gjort.
0: Det var inga såna, Det heter stick vapen. Det var inga knivar och sånt inblandade. Nej,
1: jag kan inte gå, Nej, in, på... Du kan inte gå
0: in på det. Ja. Nej, men det är okay. då, Men när får man veta sånt då? För är det är ju sånt man... Oh. Varför vill man veta det? Jag vet inte. Men man vill ju veta liksom vad var det som hände vill man egentligen veta. Man vill ju, speciellt om man bor i närheten, när, när kommer liksom, i vilket skede får allmänheten veta vad som har hänt?
1: Ja, när förundersökningen blir offentlig, det är ju när, när huvudförhandlingen hålls.
0: Och när kan en sån ske så här snabbt då, efter ett...
1: Ja, jag tror att eh, det kommer att bli rättegång relativt snart nu om det inte redan är utsatt. Eh,
0: och då är förundersökningen klar då? Ja. Mm. Och det är väl det som media brukar ta del av. De, de kan ta ut den här, och det kan väl egentligen, kan, kan vem som helst ta ut förundersökningen? Ja,
2: den blir som sagt offentlig, så det är ja. en offentlig handling som man kan göra ut på vis.
0: Men bet får man betala för att ta ut en sån?
2: Jag vet inte om man behöver det om, om man tar ut den elektronisk. I pappersform får man betala om fler än tio sidor matet. Ja, det är
0: så. Mm. Är det ofta, är det ofta van, vanliga människor att säga. Men... Det
1: är ju det är media de skannar av alla tingsrätter, vilka mål de, de har uppe. Ja. Eh, sen vid en tillfällen så är det ju privatpersoner som.
0: också vill veta Ja. ja.
1: Men sen när det är det allvarliga fall som det här får man betrakta som ett
2: ganska grovt brott. Eh, då kan det ju även bli så att. Eh, åklagaren eller tingsrätten har, har en presskonferens och berättar lite grann om hur det går, ja, och ja, skriver ett pressmeddelande
0: Men om, om jag frågar dig då ändå Lasse, det här med oro som, som är någonting som man nu känner eh, därför att man matas med såna här nyheter och det beror ju, på att, det beror ju inte bara på att nyheterna hittas på utan det på, har ju förekommit extremt mycket de senaste åren Har man någon anledning att känna sig orolig i Tyrus när det händer sådana här saker?
1: Nej, det tycker jag inte att man har. Det är ju väldigt sällsynt att tredje man alltså eh, drabbas av, av våld. Utan det, är interna... det är interna konflikter och har man då kopplingar till de här eh, kriminella miljöerna ja, då är man ju lite mer utsatt. Ja. Men det är väldigt sällsynt att tredje man drabbas.
0: Mm. Jag försökte leta efter andra nyheter. Nu, Jag hittar hittade faktiskt ingenting om Tyrese För att vi... Du och jag, Tommy, gjorde det senaste programmet utan Lasse-
2: Ja, det var nästan omöjligt.
0: <laughs> nej, det var inte alls det. Du var faktiskt jätteduktig på det där. Men, men vi, vi gillar ju när Lasse kommer med, för då Absolut. har vi lite mer liksom... Ja,
1: tyvärr var jag tvungen att tacka nej på grund av sjukdom. Jag, jag, jag drabbades ju av influensan. Ja, så att...
0: jag vet. Och då får man faktiskt tacka nej, ja. för vi vill inte ha den. Men, men, och då gjorde vi innan jul, alltså i december där. Så på en månad har det inte hänt så mycket i alla fall som jag kunde hitta när jag skannade av.
1: Nej, och Jag kan säga rent generellt över hela eh, Stockholmsområdet har det varit relativt lugnt sedan eh, början på december. Vi har sett en ganska ordentlig minskning av eh, det gängrelaterade våldet.
0: Men vad beror det på? Beror det på kylan eller att ni har fått fast många? Vad tror du?
1: Det beror på många olika orsaker. Dels kan ju vädret spela in naturligtvis. Även buset tycker ju inte det är kul när det är allt för kallt.
0: Och stå och hänga i en, i, en, i en tunnel minus 15 är inte kul alltså. Nej
1: och sen det som jag har varit inne på redan är ju de här personalförstärkningarna som har som vi börjar se resultatet av nu. Ja. för vi har ju tagit en hel mängd narkotika, vapen i beslag. Vi har frihetsberövat väldigt många personer. Oh. Eh, och det är ju så att de här gängen, deras affärsidé, det är ju att, att tjäna pengar. Oh. Det är en narkotikahantering och så vidare. Och ligger man då i konflikter med andra gäng och man lägger massor med energi på att skjuta i varann. –Ja, det är ju inte bra för affärerna. Nej, det
0: kan det verkligen inte vara. Vi ska ta de här positiva nyheterna på slutet. Vi börjar med allt det tråkiga. När året var slut då gjorde man en liten, vad ska man säga, ja, hur gick året 2023– och då var det faktiskt nästan en skjutning om dagen. 363 bekräftade skjutningar. Så att det var bara två dagar det inte sköts ja, i snitt. Och... och
2: ganska exakt en död av en skjutning i veckan. Ja, 53 vill jag minnas.
0: 55 till och ja, med. Och det är ju otroliga siffror.
2: Men topp månaden, det var ju september ja. då sköts det många det var många mord helt enkelt det jag kan fundera över det är ju om det är så att man har börjat skjuta ut utomlands, för man har ju nu haft skjutningar både i Turkiet och nere i Irak. Ja. Och det grips ju svenskar över hela världen som då har lämnat Sverige därför att de är eftersökta här ja. av polisen eller för att de har sån hotbild mot sig ja. så att de inte kan stanna kvar. Nej. Så att det, det, den svenska exporten av det, av det slaget är ju inte så hedervärt.
0: Nej, absolut inte. Och många av dem, ja, ibland säger man ju svenska, men de är ibland svenskiraker, svensk, alltså de, de har ju ofta dubbla medborgarskap.
2: Det kan ja. de ha, men ja. en del av dem är födda i Sverige också. Det ja, ja, men de, och
1: ja, ja. ja. och ofta så åker de ju hem till sina hemländer eller eh, de hemländerna som föräldrarna kommer ifrån. Ja,
0: exakt. De är vana att göra det. Jag tar nästa nyhet, för vi ska, vi ska, det, det händer mycket här. Eh, sen du och jag, Tom, hade det sista programmet. Ni har ju fått en ny rikspolischef som heter Petra Lund. Och hon gick ut, alltså, ja, vi, det var den 27 december, och sa Vi kan inte skydda folket fullt ut idag. Ja, hon ska sa att den organiserade brottsligheten i Sverige är en historisk utmaning som kräver lagändringar i repressiv riktning. Det var ju väldigt tuffa ord.
1: Det är tuffa ord, men det är ju en real realitet. Vi, vi har ju sett nu att man har ju klivit över den här röda gränsen och, och ger sig på anhöriga till, till ja. gängmedlemmar. Eh, och det kan ju vara ganska långt bort. Det är kusiner och det är ja, familjer alltså. Ja.
0: Och så skjuter man fel också.
1: Eh, ja, ja, eller spränger mer eller mindre ett kvarter. Ja. Jag
2: tycker det är bland det vidrigaste när man inte kan sova i sin bostad utan att riskera att bli ihjälsprängd. Det hände ju faktiskt för inte ja. så länge sedan. Nej.
1: Tittar man då på hur många anhöriga som det rör sig om, då är vi uppe i, i, i ganska många. Det är tiotusentals. Och att polisen ska kunna skydda alla dem, det, det är ju en omöjlighet.
0: Ja, ni är inte tillräckligt många poliser Nej. än så att ni kan vara en på varje kriminell.
1: Nej, plus, deras, plus de här anhöriga,
0: ah, nej, nej.
2: plus alla deras grannar.
0: Nej, precis. Ja, Och sen var det också så att, som du sa Tommy, så, så har man ju skjutit eh, den här tidigare Foxtrott-ledaren. Han hette tydligen Mustafa al -Jibouri. Han mördades som en del av en uppgörelse mellan svenska gängen. Och då gick man ut här i början av året och sa att nu firar man i sociala medier polisen rustar för en hemspiral? Därför att nu kommer man, ett, äh, ja, bland annat, ska sms som övertidsjobb skickas ut till polis i Stock, Stockholmsområdet nu. Man tror att det kom, kommer bli massa följder av den här skjutningen.
1: Ja, det är ju en av äh, teorierna. Men sen om det kommer att ske i Sverige, eller om det kommer att ske utomlands.
0: Det vet man inte.
1: Det vet man inte. Nej. Vi har haft i Norge. Oslo hade väl och något annat ställe i Norge och det har skett i Serbien och det har skett i Iran och mm. Irak. Och...
0: För det här är internationella ligor som flyttar, alltså som säljer narkotika i flera länder. Det här är liksom inte bara svenskt utan det finns, de här ligorna... Hur ser det på internationell nivå?
1: Ja, och vintertid så är det ju många av dem som drar ner till varmare breddgrader. Vi har ju många nere på Spanska solkusten till exempel. Ja. Och de sitter ju och sköter sina kriminella affärer därifrån.
0: De, de, och de sköter dem via sms eller de här chattapparna och sånt va?
2: Ja. ja. Jag menar, det är ju, så, ju större del av produktionskedjan eh, man kan styra över, desto större del av vinst man istället för att dela med sig.
0: Ja, just det. Sen kommer jag till nästa obehagliga nyhet. Det var den 7 januari då det var en polis som blev skadad. Han fick livshotande skador av ett vass tillhygge i Jönköping.
2: Väldigt, man blir, fick en klump i magen och tänkte hur ska det gå för den här konstapeln. Och det här är ett sånt där typiskt ärende som vilken polispatrull som helst kan åka på och har åkt på så många gånger, att vi ska biträda kanske sjukvården eller någon annan instans att de händer, ta en person som är bråkig eller, eller beter sig på ett särskilt sätt. Och så kommer en polispatrull dit och den här killen är på flyende fot så att säga, springer in i skogsområde och där visar det sig att han har ett rejält vast till tillhygge. Och då är det det här, ska man skjuta? När ska man skjuta? Hur ska man oskadliggöra den här personen? I vilket läge? Man, ingen polis vill ju av fyra sitt tjänstevapen i onödan på Nej. något sätt. Och då kanske det är så att man håller in i ett skott. Och dessutom är det så att en person med ett livsfarligt vapen alltså ett kniv eller svär, svärd, det, eller svärd ja, som ja. är ännu värre det, det är så fruktansvärt snabbt att man tar sig några meter och kan attackera. Mm. Så att det är väldigt svårt att hinna med. Och uppenbarligen så gick det här på något sätt Käpprätt och skogen. Och det hade kunnat drabba vilken polis som helst skulle jag säga.
1: Ja. Det här är ju en av de farligaste situationer som en polis kan hamna i. Det är när man ska ingripa mot en psykiskt sjuk människa. Ja. Du vet aldrig hur eh, det kommer att utvecklas. Och det går snabbt.
0: Det går snabbt. Det går ja.
1: otroligt snabbt.
0: Ja. Hur har det gått? Det har gått en vecka nu sen när vi spelar in det här. Eh,
1: vad jag förstår så, så eh, kommer ju den här kollegorna att överleva. Aha, vad bra. Men, men det är ju oklart hur, hur, om man kommer att få några bestående med ja. Men han var väl skurren som jag förstår
2: det i magtrakten. Och det är ju så att han har förlorat mycket blod när det här hände. Och om man då lyckas pussla ihop det där då, då är ju svensk sjukvård ändå totalt fantastisk. Ja,
0: för nu är man duktig på att pussla. Nu, ja. Svensk sjukvård fick ju en gång i tiden läsa jag liksom träna på liksom, skottskadade grisar eller någonting sånt. Nu mer behöver inte det. De blir ju duktiga på...
2: Ja, men på... Och även i övrigt så är man ju väldigt duktig på att pussla ihop. Ja, det är man. Det, det, det är man och, och sen att hålla borta så att det inte blir inflammation och annat ja. på, i de där trakterna. Ja. Så att nu, det finns gott upp, det är stabiliserat och vi hoppas att han kan komma tillbaka till arbetet. Ja, verkligen.
0: Nu tänkte jag ta en helt annan äh, grej som jag faktiskt reagerar på. Och det är den här äh, Think Pink, det här enorma eh äh, som ett företag som heter Think Pink har skapat och under flera år och att det är miljögifter som kommer finnas där i tusentals år. För sig åklagaren då att det, det beskrivs som det största miljöbrottsmålet i svensk historia. Och så säger flera kommuner som uppmanas att agera mot Sopbergen Sober, att man ansåg sig bakbundna av lagstiftning. Och då sitter jag där vid mitt, mitt kaffe på morgonen och tänker, det, vi har så mycket lagstiftning. Och samma dag så var det, någon, någon, ja, det var väl någon person i regeringens, det var väl någon statssekreterare där som har byggt en brygga fel. Och där fanns det minst en lagparagraf som det stod härliga till. Medan här har man kunnat ha, ha soppbärg, brinnande sopor miljögifter. Hur kommer det sig att en sån företag som Think Pink, är det någon som kan svara på det? Nej
1: men nu är ju miljöbrott är ju inte min paradgren, men, men det är ju lite märkligt... Efter den här stora skandalen i Torp, ja. Att man inte har kunnat utveckla lagstiftningen så att den, den har gått i takt med, med, med utvecklingen.
0: Och det här med soppor är ju annars, om man kollar på Italien, det är maffian som sköter sopporna. Så att det här, det här med soppor och, och låtsas att ta hand om soppor på ett bra sätt, det är ju en vanlig maffiametod.
2: Ja det är säkert jättelönsamt för man tar ju betalt så att man ska destruera och avskilja och hålla ja. på och, enligt alla, och förmodligen har skyddsutrustning på all personal dessutom. Ja. Och om man då lägger upp till en stor hög och häller sand ovanpå så är det säkert mycket billigare naturligtvis. Men det är ju enorma mängder här. Problemet är väl lite grann har jag en känsla av på miljöområdet på samma sätt som det är med djurskydd. Att en del ligger hos länsstyrelsen och en del ligger hos polisen och, och, och sen så finns det inget riktigt tydligt ingen riktigt tydlig maktmedel att man kan gå in och kontrollera utan man ska mer eller mindre dra husransakar och då måste misstanken vara så stark
0: ja, men det här är ju så uppenbara grejer de är ju väl synliga ja, det brann ja, där. I, vad var det? Någon, var det? Huddinga, ja, det var, eller? ja bortåt ja. Och liksom, då, då börjar man ju det var också tror jag Think Pink ja. Ja. Och, och, och det var väl två år sedan eller någonting, så tänker man att de fick fortsätta så jag blir ju alldeles jag, sånt där kan jag bli, bli galen på för nu, om man nu är miljömedveten så tänker man, hur kan det här få komma i, förekomma?
2: Ja, det är skogen, det är
1: självklart Jo, ja. ja, att man inte behöver ansöka om tillstånd utan det gäller en, att skicka in en anmälan bara så, så... Kan man dumpa? Ja
0: Helt otroligt när man inte ens kan, när man inte får göra en brygga hur som helst liksom. Tre, tre bredor ut i vattnet. Det
1: är, det är för många kockar. Ja, Vi ja. var lite inne på det också. Att ja. Länsstyrelsen, kommunerna och sen polisen som ska utreda det hela eländet sen. Ja.
0: Nej, men det här tycker jag är så att upp. Men sen såg jag faktiskt eh, dig, Tommy, för jag följer ju dig på Twitter. Inte för jag, eh, X heter det nu för tiden. Inte för att jag ser allt som du skriver. Men då hade Hannes Schöller skrivit en grej, idén som du hade reagerat på. Ja. Jo, det, du hade Hannes Schöller skrivit om det här med att eh, Eh, nu så hjälper man ju de kriminella genom ja, just... att tala om var poliser socialsekreterare bor, det går att söka på allihopa, det går att se hur deras hus ser ut, det går att se hur mycket de tjänar sen går kommunerna ut och säger de här känner mest i vår kommun och så här många bilar har du och så här mycket ja,
2: förmögenhet precis. har du Nej, men vi har ju det här offentlighetsprincipen och allt som inte är hemligt är öppet. Och, ja. och, och, och det är ju kyvens bästa vän. Ja. Menar, det, det enklaste av allt är ju de här långtidsparkeringarna som finns där, där de kan åka då och titta på regnumret. Så sen slår de en, kollar de upp via transportstyrelsen vilken bostad det är som är nere på Mallorca för närvarande. Ja. Och, och det, är ju, det är ju inte bra, men jag tycker det allra värsta tycker jag personligen det är de här... När, te, när tidningarna går ut och säger de tio rikaste i Sverige ja, och, och, och presenterar de precis en efter en. Det måste ju vara drömmen för en elak kidnappare eller motsvarande. Ja, ja, ja. Ja. Och, och, och då, blir, då blir ju de tvungna att äh, söva sin säkerhet, äh, se till att skaffa larmbolag, ännu högre staket, elektronisk övervakning. Ja men det är en otrygghet och ett otrevligt samhälle. Och, och vi vill vara öppna och vi vill, vi vill ha det så. Och, men det är ju likadant som, som en polis med ett ovanligt namn om det är någon som får agg sidan till ved, vederbörande så är det ju bara för enkelt, ja, tyvärr. Ja. Men det håller man ju faktiskt på åtgärden när det gäller poliserna ja, det och, och även socialsekreterarna som också är fruktansvärt utsatta ja. när de fattar beslut Fjellark i känsli ja. känsliga ärenden Precis. till exempel om händertagande av barn eller annat sånt, ja. då kan de råka väldigt illa ut också och då ska man nu mer inte alltid sätta ut namn så att det är fullt ut utan man, man kan ta fram namnet i efterskott men det ska inte stå på alla handlingar. Nej. Och det, det, det är ju ett steg framåt måste man säga.
0: Ja. Och Hannes Kjöller i Dagens Nyheter, jag köpte hennes bok där hon skrev jag tror, en handbok för fifflare. Vad han heter där hon faktiskt visade hur lätt det är att fiffla i Sverige. Och hon gjorde det lite så här provokativt något år sedan. Jag tänkte så här, det borde hända någonting med den men jag vet inte om det hände. Nu fortsätter vi. Den elfte i 12. Innan jul då så kom det ut också att polismyndigheten kommer inte nå det interna målet för antal poliser till årsskiftet 24 och 25. Därför att eh, det är väldigt många som söker men alla antas inte. Och eh, ja, man fyller inte eh, platserna på polisutbildningen.
1: Nej, det var väl lite väntat och det var det som polisförbundet har lyft också att vi, har, vi kommer att ha svårt att nå det där målet.
0: Ja, man har satt upp ett ganska högt mål.
2: Ja. Alltså det, och det
1: handlar väl framförallt
2: om fördelningen mellan poliser och civilanställda. Därför att den ökningen av polisanställda med 10 000 som var tänkt skulle två tredjedelar vara poliser. Och det är det målet man inte kommer nå. Exakt. För att nu är vi väl uppe någonstans runt 23 000 poliser. Och vi var ju nere i under 20. Så att det, ändå, det går framåt. Men det går ju inte lika snabbt framåt som man hade lovat. Ja, och velat. Och det är ju då, å andra sidan... Det gäller ju att få rätt personer att söka polisuppbildningen. För det allra värsta det hade ju varit att sänka kraven och säga att ja visst du är ju inte riktigt pålitlig men vi låter dig bli polisen då då får vi problem i framtiden istället.
0: Ja, exakt. Ja. Mm. Sen en annan fråga som också var nu efter nyår det var att det är stor ökning av utsmugglade gäng pengar. Att gängen förut ut stora belopp ur landet. Mycket stoppas men det är svårt att för tullen hinna med. Och det är oerhört säger då Tullverkets generaldirektör Charlotte Svensson. Eh, och det finns flera metoder att smuggla ut pengar från resväskan med kontanter till smycken insyda i kläder. Så att även om ni är duktiga inom polisen så behöver ni <laughs> även andra myndigheter tullen till exempel. Vi, sen vi gick med i Schengen så har vi väldigt öppna gränser.
1: Ja, men vi ser ju att tullen gör fler och fler beslag nu. Bland annat på Alanna så har det tagits liksom miljonbelopp som man har försökt föra ut.
0: Ja, det är det. Ja. Så det, ja. det tullen får lite mer resurser. För men, tullen måste också ha resurser. Ja,
1: men däremot så har vi ju många gränsövergångar där bevakningen kanske inte är lika Nej. bra. Nej. Alltså, allmänt sett kan man ju
2: säga att tullen jobbar ju i första hand med införsel till Sverige. Ja. det är ju det som är bekymret men vi har ju historiskt sett inte haft någon kontroll i princip ut, det är ju det som stöldligarna har kunnat leva på, att köra ut lastbilar med äh, allt möjligt fint gods, ja. med, medans äh, det här att man lyckas med de här, det måste ju nästan vara att man har bra underrättelser att man har att man har, man har uträtt eller fått tips ja. och så har man lyckats slå till och det, det är ju för, bra jobb att ha tullen som ja. för övrigt inom kort kommer att få beväpnas också.
0: Just För det. de har
2: ju varit obeväpnade fram till nu och det är inte så kul när de ska ingripa mot narkotikaligor och gäng.
0: Ja, ja, precis. Nu tänkte jag komma med till de positiva nyheterna för att det är inga svårt att hitta de negativa när man letar. Men jag har hittat lite positiva och det var det som faktiskt du sa när du kom in här, Tommy. Att fler gängbrott Klarades upp under 2023. Man gick från en uppklaringsgrad på 20 procent till 80 procent, och det uppger även Max Åkevall som är biträdande polisområdeschef i Stockholm syd för SVT-nyheter.
2: Ja, det är otroligt och vad det kan bero på ja, förmodligen är det alla våra duktiga kollegor utifrån landet och att vi också i Stockholm börjar bli lite fler poliser så att vi, vi, har, vi har fått en viss förstärkning och, och sen är vi då fortfarande tvungna att inrikta de resurserna på de allra grövsta brotten på gäng kriminella och liknande. Men, men ofta har vi varit bra på plats och, och kunnat ingripa snabbt och kunna stoppa personer på väg från eller i samband med skjutningar och liknande. Och, och, och det är ju det som gör också att häkten och fängelser blir mer och mer fulla. Det talas ju om det nu att vi måste bygga och bygga. bygga och, och, anställa.
1: och bygga, ja. Lasse, vad, vad tror du att det beror på? Jag, jag tror att det beror på... Utvecklingen har ju gått, hade ju hunnit gå väldigt långt. Ja. Så att vända på skutan det kommer ju att ta väldigt lång tid. Nu börjar vi ju se faktiskt effekterna av de satsningar som har gjorts. Ja. Eh, och eh, mängder av beslag.
0: Men är det inte också så att det, i och med att de här brotten går ner i åldrarna det är barn som utför dem. Precis. Och de är ju inte lika...
1: Konse har inte
0: samma konsekvenstänk och är lättare, de, de är inte lika slipade som äldre Nej, kriminella.
1: Det, det är ju inga hjärnkirurger Nej. många av de här utan de är ju i början av sin brottsliga karriär så de gör ju vanligtvis de här misstagen som de äldre eh, kanske undviker.
0: Så det måste vara lättare att ta det, dem? När de, absolut, med, ja. absolut. Sen att de blir ja, man fattar inte vad, man, vad samhället ska göra för att få de här ungarna rätt köl, men det är en helt annan fråga
1: men utvecklingen går ju åt rätt håll i alla fall Den det, går åt rätt det, det upplevs som positivt
0: det känner ni av också på stationen känner ja, ni, ja. ni känner att, det, att ni äntligen börjar det gå åt rätt håll ja. det, det, det är fantastiskt ja. Ja.
1: Sen, även om vi bara liksom skrapar på ytan och toppen av isberget och så vidare så ser vi ju ändå att vi, det ger resultat ja. så det gäller ju bara att vara uthålliga här nu och hålla i
0: just det Sen har det blivit så att polisen sedan höstas har möjlighet att avlyssna människor utan konkret misstanke. Och då säger man också att utökat avlyssning har stoppat brott. Det säger bland annat den biträdande rikspolischefen Stefan Hector. Och att man, ett typiskt fall är att vi genom preventiva tvångsmedel kunde stoppa en bil med gärningsmän och vapen som kanske rentan hade en GPS-position i sin mobil för de, vad de skulle utföra ett brott. Så liksom, man har ju kunnat ingripa tidigare.
1: Ja, normalt är det ju det här nyheter som inte så att säga, kablas ut av, av tidningar och press. Men det är ju så att de fall vi lyckas stoppa... Det har ju inte samma massmediala intresse. Nej, jag vet. Intresse. Det är som all ja.
0: förebyggande arbete. Ja. Mm. Och det, det är ju förebyggande arbete, tittar på Tommy, som är det viktiga om man nu ska få en kommun att funka.
2: Ja, det är också. Plus att det räddar liv och kostar för samhället överhuvudtaget. Det här med att man då i varje tillfälle ska låta någon dö först och sen låsa in någon på livstid. Det är ju inte optimalt.
0: Absolut inte. Det tror jag ingen tycker Nej. egentligen. Ja. Och sen var det ju en tråkig sak som också hände att angående påskupploppen då var det ju fem poliser som hade stämt någon där i en, en, ja, en som höll på och sen hade de tydligen släppt det där och då blev de... Skulle de betala rättegångskostnaderna? Själva, de här poliserna?
1: Ja, det är ju så det ser ut när man driver ett civilmål och man förlorar då... då... Får man ju stå för rättegångskostnaderna. Det glädjande är ju att polismyndigheten nu har gått ut och sagt att man kommer att betala de här oh. eh, kostnaderna. Alltså de enskilda poliserna ska inte behöva betala. Nej.
0: Det är, det är absurt att annars...
1: Men det blir ju lite bakvänt. Det
0: blir lite bakvänt.
1: polisbundet ja. var
2: ju faktiskt snabbast och beviljade rättshjälp och skulle hjälpa de här kollegorna ja. att rätta med det här. Det blir ju överklagat på andra ord. Det är det första som händer. Men sen, sen som sagt är det ju lysande av Petra Lund att ta tag i det här och se till att det blir förändring. Hon kan ju inte gå in i det här ärendet med att hon kan stå för kostnaderna. Men sen kan man ju diskutera om det ska se ut så här. Det var ju precis likadant för... Um, radhusägarna i Hesselby som helt utan egen förskyllan fick sin totalt demolerad Och sen ska de driva skadeståndsärendet som privatmål mot sprängaren.
0: Ja, jättekonstigt.
2: Ja, det, ja, de, är, ja, de har ju nästan ännu värre än poliserna tycker jag. Mm. Så, att, så att det här handlar ju inte bara om poliser utan det handlar om att vi måste se till att se till brottsoffren.
1: Ja.
0: Och nu är det samma sak också med den här springnotan nere i Malmö. Va? Ja. Ett, ett gäng som åt och, och drack för jättemycket pengar. Och sen ja. så, så sa man att det här är inget polisärende för här skulle det liksom faktura gå till bla bla bla. Ja, det var
1: det som var misstaget som restaurangägaren gjorde, att han skickade ut en faktura.
0: Ja, och då plötsligt då var så det inte bra. ett
1: civilärende. Ja,
0: men det är det här som är tycker jag då... När man inte, liksom, det sunda förnuftet försvinner och så blir man bara formalist.
2: Ja. Fast nu ska väl det sägas att den där har ju då gått i omgångar. Så den är två gånger har det blivit nedlagd av polis, ja, ja. om jag har förstått det rätt. Och sen, sen har åklagaren nu beslutat att ta upp den och försöka en gång till. Ja. Därför att även om man har skickat ut en faktura så kan man kanske med några förhör konstatera vad, vad som var uppsåtet från början.
0: Ja, ja, och det är sånt här som är extremt störande. Folk blir ju jätteupprörda.
2: Ja, ja jag blev arg, arg också. Man blir arg,
0: ja. Ja, man blir ilsken där på morgnarna med kaffet. Ja. Ja, och sen då är en ny lagstiftning som kanske kommer, enligt eh, vår justisminister Gunnar Strömmer, att det ska beslut på att fritt få förlämpa poliser.
1: Ja, eh, vi hade ju något som hette missfirmmelse av tjänsteman. Jag tror att det för försvann någon gång i början på 70-talet.
0: Polis, polis, potatis, gris så har vi på vår tid. Ja. Var det missfirmmelse det?
1: Nej, det räckte inte. Det, räckte det, inte. det krävs lite mer. Eh, så det är glädjande nu. För vi, vi ser alltså mängder av sådana här som kallas för otillbörlig påverkan.
0: Ja. Eh,
1: som inte ryms inom nuvarande lagstiftning.
0: Att man kallar... Ja Massa man saker. kommer
1: med förtäckta hot och man eh, dyker upp utanför en polismans bostad till exempel och, ja. och det där är väldigt svårt att komma till rätta med nuvarande lagstiftning så det är jättebra att man växlar upp nu och Försöker täcka in även eh, de företeelser som inte ryms. Ja. Det man ska komma ihåg här är ju faktiskt det att de här gatorna
2: och torgen där det kan stå ett gäng och bete sig och de gör det ju särskilt mot nya poliser och även kvinnliga poliser är väldigt utsatta och får sådana oerhörda tillmälan på sig hela tiden, hela ja, tiden. Ja, ja. Det är ju vår arbetsmiljö. Och, och det här kan även drabba fältassistenter, socialsekreterare och det förekommer ju även på skolan. Ja. Så att jag menar på det att det är det har gått så långt att det är väldigt bra att man tänker även på de yrkesgrupper som är särskilt utsatta. Och då av dem är polisen en av de utsatta.
0: Och nu när man ser sådana här tv-serier ibland med tunnelbanan, jag tittar inte på dem men det är också, man hör ju vilka ord som man kastar.
2: Ja, ja, det, fin, det finns klipp på TikTok ja, och det finns ja. på X också. Och att, och man blir, och det, 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 det så det knyter sig i magen och man, ja. man slår läven i bordet och det gör bara ont i handen. Ja.
1: Ett exempel kan jag ta som en polisman som är på väg hem från arbetet, sitter i sin bil och, och, och kör på väg hem mot bostaden plötsligt kommer det upp en, en bil vid sidan av. Och passageraren formar handen som en pistol. Mm. Och siktar eh, mot den här polisen. Och sen åker man vidare.
0: Och det är inget brott?
1: Det är inget brott.
0: Det är helt sjukt? Ja. Mm. Ja, jag hoppas verkligen att så här går igenom. För att man vill ju att de som jobbar för att lagen ska efterlevas är skyddade. Och inte tvärtom. Sen läste jag att... Rikspolischefen Petra Lund hon har utsett Mattias Andersson som blir regionpolischef i Stockholm. Känner ni honom? Nej, inte jag heller. Blåljus. Gratulerande stod det.
2: Ja, nej men det är ju kul att det kommer en ny chef alltid. Ja. Och man hoppas ju alltid på en ny chef. Precis som vi hoppas med Petra Lund och Stefan Hector så hoppas vi att den här chefen... Men, jag, men som jag har förstått det så har han haft ett bra förhållande till facket så här långt i alla fall.
0: Ja. Känns det bra annars med den nya polisledningen?
1: Ty ja, det ja. tycker jag. Jag tycker att det är en bra kombination man har valt.
0: Ja. Och egentligen hade man ju väldigt stora förväntningar på Anders Thomberg-
1: Ja, och jag tycker ändå att Anders Thornberg har varit en bra rikspolischef. Tyvärr, tycker jag också faktiskt. tyvärr så ärvde han ju en massa problem från sin föregångare. Och sen kom ju det här med, med den här historien.
0: En tragedi runt
1: Tra... Mats Löving ja, och allt det där. Eh, och, och det tror jag tog honom väldigt hårt.
0: Det tror jag också. Alla såna där när det kommer nära en. Eh, och ens vän. Och...
1: Han har ju själv avböjt att, att få förlängt. Så att jag, ja. jag tror att det var... Tufft. Ja,
0: och hon, Petra Lund, hon hade väl inte heller önskat sig det här uppdraget igen. Det är, väl, det är ju fantastiskt att någon tackar ja till det.
2: Nu är hon ju Sveriges bäst myndighetschef. Men det är ju väl förtjänt och hon verkar verkligen jag är rätt för pengarna, men ja. hon hade ju det finaste jobbet i hela domstolsverket så hon var väl president i Håvrätt, vill vilja menas ja. och det är väldigt, väldigt hög prestige men rikspolischef det är ju ett svårt att tacka nej till också om man nu vill göra skillnad i samhället mm. och det verkar vara hennes ambition så jag säger
1: bara lycka till och kör på mm. Ja, och tillsammans med Stefan Hektor som en erkänt duktig polis ja. tror jag att det kommer att bli bra.
0: Vad kul. Och sen Tommy sa ju du också, det som inte jag hade antecknat, antal ungdomsråd minskar.
1: Ja,
2: det, ibland så tänker man att det, det, allt som man inte hör någonting om det fortsätter väl som förut men, men tydligen så har alltså ungdomsrånen och jag tycker ju att det är bland de värsta brotten som drabbar barn väldigt hårt blir rädda och deras kompisar blir rädda och det sprider en väldig otrygghet mm. men de, de hade tydligen toppat 2019. Och sen har de minskat med mer än hälften fram tills nu. Och på en del ställen har de gått ner så mycket som till en fjärdedel.
0: Ja, det är jättebra. I en del
2: lokalpolisområden. Ja. Så att det verkar som att och man, man, har, man har jobbat efter speciella modeller. Där man då har kartlagt och man har sett till att man har haft bättre signalement på gärningsmännen. Och sen har man följt upp det på ett bättre sätt. Så man har lyckats faktiskt att um, få en rejäl minskning. Uh, och jag säger bara det jag, jag är imponerad över de polisernas arbete ah, kul, och kul. sociala ja. för det här är ju alltid att man jobbar
1: ihop ja. Ja. Socialtjänsten har ju växlat upp också sin ja. verksamhet ja, mycket, mycket är ju för att få bort de här eh, ungdomarna som, som börjar hamna i kriminalitet
0: ja. och, och här i är... Tyres så tycker jag ändå att vi har alltså vi är fortfarande lite av en vi är ganska förskonade än så länge. Vi har inte samma problem som många andra kommuner har. Om jag förstår det rätt när jag pratar med olika personer som jobbar inom kommunen. Även om vi har problem vi också. Och det har vi haft under alla år. Men vi, vi har ju en väldigt duktig fri, alltså är duktig. skolan är duktig. Så vi har ju väldigt mycket bra personal i den här kommunen som jobbar med ungdomar. Mm.
1: Men vi, har, vi, vi är ju en kommun som ligger, en liten kommun som ligger i ytterregionen av länet. Ja. Precis som Värmdö till exempel eller Lidingö. Ja. Så att det är ungefär kanske jämförbara. Precis det. Att vi, vi, vi drabbas inte lika hårt.
0: Precis. Och förutom då att ni faktiskt förhoppningsvis fått väldigt bra chefer så måste ju ändå den mest positiva nyheten vara att ni har blivit så många fler. Ja, det, det måste ändå kännas
1: Ja, men det är otroligt kul.
0: I vardagen. Ja. Och vad sa det 700 sa är det? det?
2: Ja, till, till hela Sverige har det, ja, som igår tror jag det var, så kom det ut 700 poliser eh, för, som börjar sina aspiranttjänstgöring, det är ju sista terminen formellt. Då. Ja, I mitten
0: man, av januari pratar vi nu om. Då får mm.
2: man, då får man eh, jobba i uniform och med, med, med mer erfarna poliser ja. och så lära sig jobbet på, på riktigt så att säga. Mer än det te, eh, teoretiska som man förstås har med sig från polishögskolorna. Ja. Men eh, 700 stycken för Sverige, 170. 70 av dem kommer till region Stockholm. Oh. Två av dem hamnar på Gotland. Övriga hamnar i stan så att säga. <laughs> oh. eh, och då i polisområdet syd. Där vi hör till. Så kommer det 70 stycken nya poliser.
0: Ja men det måste kännas fantastiskt kul. Det är, det är kul. jättemånga.
1: Och i början när de kommer ut. Så de ska ju arbetsledas på ett eh, oh, bra sätt. Oh. Och det blir, kommer att bli mycket frågor. Och mycket eh, undringar. Så att eh, en annan får ju skärpa till sig också.
0: <laughs> Men vad händer med alla de som har åkt från andra delar av Sverige som har hjälpt till nu under hösten? Får de åka tillbaka till sina Ja, de distrikt? är ju här
1: och jobbar en begränsad tid och sen ja. kommer det nya hela tiden. Ja. Nu börjar man skala ner det där lite grann i och med att det har blivit lugnare i, i Stockholm.
0: Ja, så nu får de nya ta, ta ja. Så att då får vi önskar alla dina nya kollegor lycka till va?
1: Ja och de är hjärtligt välkomna till Stockholm och till polisområdet syd.
0: Och då vill jag återigen säga, jag som inte förstår det riktigt och kan inte fortfarande fatta det. Tycker du fortfarande ditt, ditt jobb är roligt?
1: Ja, jobbet är ju fantastiskt stimulerande och kul. Och vi, har, vi är ju bra arbetskollegor så det är en av de bästa jobben man kan ha.
0: Alltså det här, förklara det. Varför man ska bli polis då med
2: Ja, dels är det ju det här med att göra skillnad. Sen, sen tänkte jag på en sak du sa nu då, att man får svara på mycket frågor till nya och vetgiriga poliser. Det är ju ett av de roligaste grejerna, att träffa poliser som är på gång in i verksamheten och som undrar och vill och sedan leder dem rätt och talar om hur det hänger ihop lite grann. Och kanske ibland får slå upp en bok för att veta att det man säger är sant också.
0: <går> Ska paragraferna. Ja. Och, det, och det är inte så när man läser sina gamla däckare, då sitter ju några trötta poliser på en polisstation och så kommer de här unga människorna in. Ni har, just, ni har stått på tå nu i många år, eller hur ni, Det ja. har inte varit så mycket trötta poliser precis. Nej,
1: det har det inte varit utan det är full verksamhet dygnet runt.
0: Dygnet runt, ja. Så att ni som lyssnar på det här programmet, ni kan alltså, tycker du uppmuntra era ungdomar att söka till poliskolan. Absolut. Ja. Jag tycker vi slutar där, eller hur?
2: Det tycker jag låter vara ett bra slut.
0: Ja. ja. Och jag som har lett det här samtalet, jag heter Sandin Lindgren,
2: Lars Alvarsjö och Tommy Hansson,
0: heter ni två som kan svara på alla mina frågor. Och ni alltså lyssnar på Uppdrag tyrelse, Radio Radiotyrelse, 91,4.